0: Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Pode abaixar meu retorno aqui, gente, bastante. Eu começo presbiteriano e termino assembleiano, os irmãos já perceberam. Gente, que alegria, é, eu também quero testemunhar aqui, ainda que rapidamente, que para mim também tem sido um motivo de consolo e de refrigério para o meu coração... Encontrar entre vocês Cristo e esse crucificado Quando Paulo escreve à igreja que estava em Corinto Ele diz que quando os visitou não procurou saber a respeito de nenhuma outra coisa Que não fosse encontrar Cristo crucificado entre eles E eu pude encontrar isso aqui Pude perceber a vida do Senhor em muitos irmãos E estou saindo aqui muito encorajado Quer trocar de microfone? Não Então tá bom então, estou muito feliz também, quero dizer que vocês têm mais uma extensão da família de Deus no Brasil, em Curitiba, em outras cidades também, temos tido a responsabilidade e o privilégio de cooperar com o Senhor na plantação de novas igrejas e supervisioná-las, então, sempre que vocês forem ao Brasil, nos perguntem, porque há irmãos conectados a nós em muitas partes da nação, amém? Gente, obrigado, muito feliz, obrigado pela confiança, Gisiel, pela honra, sei que o Senhor é que moveu isso e a nossa amizade se aprofundou aqui num tempo tão rápido, mas tão intenso, que assim não deu nem tempo de, de pensar direito. Foi muito intensa a nossa comunhão, foi muito proveitosa. Estou bem feliz. Gente, então hoje a gente vai encerrar esse tempo de conferência. E eu quero pedir para vocês, já tomando aqui prestado uh, o rogo do pastor, que vocês me dêem de presente a atenção de vocês. Talvez hoje é o dia mais difícil. Daquilo que eu quero compartilhar, porque eu vou embora, né? Então eu vou tirar o pino da granada e veja o que vocês fazem com ela. Eu daqui a pouco eu entro no avião e Deus abençoe. É... Na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu quero conversar essa pauta com a igreja. Acredito na urgência do que eu vou falar. Acredito que é algo que é uma ênfase do Espírito para os nossos dias. E quero compartilhar com vocês. Antes quero relembrar que eu estou aqui. Colocando à disposição de vocês meu mais novo livro, O Evangelho Completo, uma introdução ao conteúdo, à abrangência e a temporalidade da mensagem. Eu já disse duas vezes, repito, que esse livro tem duas grandes sessões. A primeira sessão é a Teologia do Evangelho, onde eu apresento o Evangelho nos três grandes capítulos, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. Não são três Evangelhos, é um Evangelho, três grandes capítulos. Como Deus salva, porque Deus salva... O que Deus salva. É urgente os cristãos entenderem que a mensagem central das escrituras é o evangelho e é urgente entendermos qual é o conteúdo e a abrangência da mensagem do evangelho, amém? E na segunda sessão eu falo da relação e dos desafios que os cristãos têm em tempos chamado de pós-modernidade ou de modernidade líquida ou de modernidade tardia. E o que, que é isso? Por que chegamos onde chegamos e como um cristão bíblico pode se posicionar em dias tão delicados? Hoje, o que eu vou compartilhar aqui é o sexto capítulo do livro, então você pode ter acesso. Eu procurei tornar ele acessível para vocês, eu disse que fiz um preço bem camarada e com frete grátis também, que no caso eu trouxe, né? Mas hoje eu vou fazer o seguinte, eu tenho muita intenção que esse material fique aqui na Europa, eu não vou retornar com material de jeito nenhum, eu não vou retornar com ele. Então, se porventura você não tem condição, você paga o que pode, no problem, meu interesse não é enriquecer com isso, tá ok? A gente colocou um preço de capa de 20 libras, né, sugerido pelo pastor, penso que isso está dentro do que é um livro de 400 páginas, com quase 90 obras na bibliografia, com o melhor material que você tem aí disponível no mercado em encadernação. Mas eu não vou estabelecer preço. Então você hoje pode adquirir, se você pode pagar as 20 libras, ou 10, ou 5, ou 1, ou se você não tem nada. Aí você precisa, inclusive, falar com a gente, que daí, né? Deve estar feia a sua situação. Você também pode levar, mas aí você chama a gente que a gente quer orar com você, quer te dar uma ofertinha também. É, e aí, se você pode, presentei alguém também. Olha para mim, gente. Nunca. Conhecimento é caro. Não caiam nesse equívoco. Livros não são caros. Cara é sua camisa, cara é seu relógio, cara é seu tênis, cara é seu carro, cara é sua casa, cara é a gasolina. Isso é caro. Conhecimento não é caro. Não é caro. Depois que a Amazon chegou no Brasil, eu fui à falência, porque com o aplicativo da Amazon, Jeff Bezos me envia livro de presente todo dia, uma coisa. Eu estou aqui na Europa e ele está me enviando presente. Ele é um amigão que eu tenho, né? Então, dediquem-se à leitura. Eu quero abençoar vocês com essa literatura. E pela graça de Deus, eu sei que ela vai ser útil para o crescimento, nessa intenção de amadurecermos na compreensão da nossa vocação. Então, por favor, passa no final, adquire o seu, dentro da sua capacidade, e eu ainda, se você quiser desejar, eu terei o prazer de dedicar para vocês. Amém? Não é porque ele não tem valor que eu estou fazendo isso, é porque eu prefiro que ele fique na sua mão do que eu volte com ele, tá bom? Então, gente, e vamos compartilhar é, o que está aqui no sexto capítulo. A gente vai ter um tipo de aulão, assim, tipo... Tô me sentindo meio supletivo, vestibular agora de Jesus aqui. Então presta bastante atenção e quero encorajar você a separar algumas perguntas, tá bom? Para o final eu vou tentar não usar todo o tempo. O pastor me deu tanto tempo hoje que eu nem acredito. Mas você mais querido, eu vou tentar diminuir esse tempo porque a gente vai ter outras ocasiões juntos. Amém? É. Aleluia. Então eu quero poder repartir com vocês. É... Eu estou intitulando essa ministração, que é o tema do sexto capítulo, o Evangelho e o Espírito do Tempo. Eu gostaria de seguir um raciocínio, primeiro, fazer argumentações do porquê eu vou falar o que quero falar. Para isso, eu quero que você abra a escritura na carta de Paulo aos Coríntios, é, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 3 a 5 vão nos servir de base para a nossa reflexão. 2 Coríntios, eita, capítulo 10, verso 3 a 5. Paulo escrevendo aos santos da cidade de Corinto diz assim: porque, embora. É, vai projetar o texto, alguma coisa assim ou não? Mas tá bom. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento a obediência de Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, nós te damos graças, nós erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome nesta manhã aqui na Inglaterra. Nós declaramos que Cristo é o Senhor e que detém toda a autoridade nos céus e na terra. E se toda a autoridade foi dada ao seu filho, não restou nada para o diabo. E nós somos chamados a cooperarmos com ele no cumprimento do seu soberano propósito. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, por essa família de fé que se reúne para invocar o nome do seu filho. Eu quero te pedir que nessa manhã você caia sobre nós com o um espírito de sabedoria e de revelação para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, o nosso coração seja aquecido e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Que nenhuma palavra se perca, que cessem as distrações e inquietações das nossas almas e que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Amém e... Amém. Então, gente, é... esse texto de Paulo é muito pertinente para nós e é uma razão pelo qual eu vou amparar minha reflexão nele. Paulo escrevendo a igreja de Corinto está num embate com a mentalidade do tempo que Paulo escreveu. Você sabe que a cidade de Corinto era, na ocasião, uma das mais importantes cidades da Grécia e... Toda é, efervescência intelectual é, vinha da Grécia. Na verdade, o mundo hoje, ainda com todas as, as modernizações, assim por dizer, ele ainda é um mundo greco-romano. Nossos valores ainda de mundo são amparados na mentalidade greco-romana. E é interessante nós percebermos que Paulo escreve aos santos de Corinto e ele chama eles para um combate bélico. Paulo gosta muito dessa linguagem bélica. E ele diz, irmãos, embora andamos na carne, ou seja, somos seres humanos, nós não militamos segundo a carne. A primeira verdade aqui elencada por Paulo, que é bom que não esqueçamos, é que nós estamos em um conflito, amém? Nós estamos em um conflito com as trevas. Então Paulo diz, nós, contudo, não usamos armas humanas para esse conflito. Você precisa lembrar disso. Que os irmãos lá no Brasil estão esquecendo. Eles estão achando, achando que se luta o combate cristão escolhendo um presidente queridinho. Mas Paulo disse, não, não. Cristãos, nascidos do Espírito, não usam meios carnais e humanos. Não tem esperança salvífica na capacidade humana. Amém? Só para relembrar os irmãos. Ah, o Brasil está ruim. Aqui está uma maravilha, né? Aqui não tem isso. Só que não, né? Então, o que acontece é que Paulo diz... E essas armas, que não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A minha versão já responde o que é uma fortaleza. Porque há uns irmãos assim muito aleluiados que eles pensam que esse assim, cara, vamos fazer um ato profético em Londres para expulsar o espírito de incredulidade, vamos ungir os portais da cidade, e vamos fazer xixi nos cantos. Fizeram isso no Brasil, já vocês sabem, né? E profeticamente a cidade será transformada. né? Inclusive, ontem, lá na minha cidade, teve a Marcha para Jesus, o evento mais brega que acontece no país. Não faz sentido nenhum, não tem amparo nenhum bíblico. E toda a Marcha para Jesus, eu não tava lá, e eu nem vi as fotos que eu quero evitar me irritar, né? com a creche evangélica do Brasil. Mas eles entregam a chave da cidade para os pastores. Cara, eu não sei nem onde é que eles guardam tanta chave. Aí ele sabe, pega a bandeira do Brasil, de Curitiba, joga azeite, joga óleo, joga trigo, joga azeite. a macumba evangélica, né? E diz, Curitiba é de Jesus, e no outro dia continua tudo um caos. Mas as pessoas parecem que não se ligam, né? acho que não está adiantando, né? E Paulo está dizendo, nós não militamos com artimanhas terrenas. As nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. E as fortalezas não são a, a, o pensamento a, ou a, o partido político que eu não gosto ou qualquer coisa do gênero. Paulo diz que as fortalezas são sofismas. Nós temos armas poderosas para destruir sofismas. O que é um sofisma? É um raciocínio caviloso, capcioso, com aparência de verdade, mas que induz, induz ao erro. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha para mim, a batalha é na mente. Há uma batalha sobre quem controla a mente dos homens. Então, Paulo, não está dizendo que se a gente marchar em torno desse shopping, sete voltas e no final, Londres será salva. Não! Ele não está dizendo que se a gente contar até três e gritar, tá amarrado, a cidade será transformada. Não também! Ele está dizendo que nós precisamos compreender o que domina a mente dos homens da nossa época, e com as poderosas armas de Deus, ou seja, o glorioso evangelho de Jesus o Cristo, iluminar o entendimento dos homens pela proclamação do mesmo. Essas são as poderosas armas. E aí ele diz o seguinte, que esses sofismas são raciocínios, ouça, altivos, que se opõem à revelação que Deus dá de si mesmo, do homem e da ordem criada. Presta atenção, vou dizer isso bem devagar. Sofismas são raciocínios altivos pretenciosos, arrogantes, que se opõem, que negam a verdade revelada de Deus na sua palavra sobre quem Deus é, sobre quem é o homem e sobre o que é a ordem criada. Então o um sofisma é uma tentativa de criar uma outra realidade alheia, paralela à realidade de Deus, uma outra cosmovisão ou uma outra metanarrativa, um outro jeito de contar a história. Isso é um sofisma. Quem está me entendendo, diga assim. Isso é também cosmovisão. E uma cosmovisão não necessariamente é um sofisma, porque é uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblico. Mas as cosmovisões que nascem no homem são sofismas. E fazem o homem ter uma ideia de Deus, de si mesmo e da criação. Um exemplo que, que nos choca é que ontem lá em Epson, nós terminamos a reunião, saímos lá fora, estava um cheiro diferente. E eu, infelizmente, conheço o cheiro, né? Porque nem sempre foi esse cara crente, bonito, que vocês estão vendo aqui, diferenciado. Jogador caro, já falei, né? E eu perguntei pro Jefferson, que cheiro que é esse, cara? Aí, maconha, o que, meu Deus? É, estão fumando um baseado ali. Falei, ali onde, meu Deus? Ali, tinha uns brother ali, a Elisa mostrou. Tinha uns guris na porta do prédio, fumando um bag, vocês viram? O que, que me chama a atenção nisso? Eu não sou, não sou religioso, não. Me chama a atenção a mentalidade da geração é, europeia e inglesa. que lá no Brasil, com todos os problemas, que são muitos, ainda existe um resquício de cosmovisão cristã. De maneira que eu fui maloqueiro, mas nunca, jamais é inconcebível fumar maconha na porta de uma igreja. Você apanha dos maloqueiros. Só que aqui, sabe por que Se fuma maconha na porta da igreja? Simples. Para aquele jovem, aquele prédio ali é igual a esse shopping. Não tem diferença nenhuma. Não tem nada pertinente ou relevante ali. Não existe um ser. Então, cara, se você for ali perguntar, o que você está fazendo? Ué, tô fumando uma maconha. Mas na igreja? Ué, que diferença faz? Se é posto, se é igreja ou se é shopping? Não tem nada aí dentro. Então, isso fala da cosmovisão europeia. Só que... Só que... Eu disse para vocês que eu fico também meio assim desconfortável com os irmãos que vêm aqui para Inglaterra é, e ficam indo na casa dos evangelistas e homens de Deus e, e fazem a reza lá no tapetinho do Wesley. Aquela coisa toda legal, lindo, maravilhoso. Eu conheço a história da igreja. Mas parece que ninguém se dá conta que não existe mais nada disso aqui. Faz muito tempo. E que se ajoelhar lá na almofadinha do Wesley não tá adiantando. Já perceberam isso? Tanta muita gente que já se ajoelhou lá, né, cara? E lá no, no tabernáculo do Spurgeon também não está mudando nada. E os pastores do Brasil vem para cá e dizem que é profético. Fazer a rota do avivamento para desatar a unção. <risos> ah, eu estou cansado, gente. Eu não sei de vocês, não. Então, não vou perder tempo disso, né com isso que hoje eu quero é, usar todo o meu tempo aqui destruindo vocês. Eu tenho que me controlar, assim, para mim é difícil, é angustiante ver a condição que o evangelicalismo mundial se encontra. Então, isso é cosmovisão, mentalidade. E, repetindo, um sofisma é, uma, é um argumento, é uma narrativa, é uma cosmovisão, é um jeito de contar a história que se opõe, Vitor, à revelação que Deus dá de si mesmo nas escrituras, a revelação que Deus dá da condição do homem, nas escrituras, e a revelação que Deus dá do que é a criação, também nas escrituras. Então a gente vai tentar fazer duas coisas aqui. Entender qual é a cosmovisão do nosso tempo e como o evangelho responde isso. Porque essa é a coisa mais urgente de todas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho temor, porque eu ando o Brasil e ando as nações. Então eu não estou falando uma coisa de mim mesmo. Não é que, ó, eu acho que é o que o Espírito está falando. Não. Eu ando pelo país todo, eu ando por vários outros países e eu não estou só falando. Eu estou ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Então, ah, então nós estamos lá. A primeira coisa que a gente se identificou aqui com os irmãos é que a gente está na mesma página. Poxa, o Senhor está falando a mesma coisa com a igreja que está em Londres, em Epsom, em, 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 em Swindon, enfim, em Curitiba. É uma voz do Espírito para cá. E aí algumas urgências, né? O, o meu livro nasceu disso. Uma delas é conhecer o evangelho todo, o seu conteúdo, sua abrangência. O evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno. O que são essas verdades? Porque há uma necessidade ou... Eu... Ou melhor, uma tendência de fragmentação, de recorte. Qual que é a rede social que mais bomba lá no Brasil? TikTok. É o um emburrecimento coletivo de uma geração toda. Porque ela é totalmente epidérmica, sensitiva. Não tem pedagogia nenhuma. É um recorte idiota de alguém dançando. E agora tem pastor, tem ministro de louvor que está ali perdendo tempo no TikTok. Eu quero... Deus, eu falo, meu Deus do céu, alguém me socorre, Jesus, para o mundo que eu quero descer. E eu que usava droga, pastor cara, que, que esses caras estão usando droga ainda? Pode ser, cara. Tem pastor bobo da corte. Vocês sabem que fica respondendo pergunta tola no Instagram e viralizou porque ele, porque ele muda a voz. Uai! Deixa quieto. Glória a Deus. Os irmãos podem achar que eu sou muito brabo e eu sou mau maior querido. Os irmãos já viram, né? Na mesa eu sou parceiro. No púlpito eu não tenho amigo e nem parente. Eu tenho um senhor a quem eu vou dar conta. Não esqueça disso. Não tenho um pacto com ninguém e sustento o que eu falo. Pode mandar meu número e meu endereço. Manda o um WhatsApp que a gente está aberto para conversar. Mas, enfim. Então eu quero tentar observar isso. Mas, para isso, eu quero fazer dois argumentos com vocês lendo textos bíblicos. A gente pode abrir o texto de Atos capítulo 2... É, a gente tá conseguindo projetar? Deu, deu tchuncio? Ah, então o que eu mandei também não vai dar pra projetar? O texto não. Mas tá bom, você tem uma Bíblia aí, né? Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 2. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente perto de você e leia com ele. Veja aí onde está o crente mais próximo a você e leia com ele. Deixa eu dar aquela dica assim bem tradicional: não me venha com esse papo de que você só usa a Bíblia no celular é mentira, você não estuda a Bíblia se só usa ela no celular eu sei que é mentira, você sabe que é mentira Deus sabe que é mentira e o diabo sabe que é mentira então todo mundo sabe que é mentira lógico, eu tô, eu nem trouxe a minha Bíblia, aqui, a minha santa e ungida Bíblia quando eu morrer pra vocês ajoelhar em cima dela pro avivamento vir pra evitar peso, lógico que eu uso a Bíblia no smartphone, é muito prático mas não me diga que você estuda as escrituras assim é migué Miguel. e se você tá usando a Bíblia agora põe aí no, no, no modo avião Tá bom? E a gente vai hoje conversar algumas coisas que talvez nos tragam algum confronto, mas também consolo. Mas em caso de despressurização, né máscaras de oxigênio, eu estou já me preparando para o voo. Atos capítulo 2. E eu quero, eu quero que você... Olha, eu estou tão feliz que a gente está na época de Pentecostes no calendário cristão. Alguém sabia disso? Alguém sabe o que é o calendário cristão? Que seria um jeito inteligente de você pensar a vida que fala da, da, da encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O cristão vive nesse calendário, um negócio maravilhoso. Lá em Curitiba, a gente é bem litúrgico. A gente é bem religioso, sem religiosidade nenhuma. A gente observa o calendário cristão. Então, a gente está em Pentecostes, que é o tempo comum da igreja. E a gente está falando das virtudes dos santos e estamos celebrando 13 anos de comunidade. né? Então, Pentecostes é o nascimento da igreja, amém? E aí eu quero mostrar para vocês que o argumento que eu vou trazer está amparado nas Escrituras. O que é central na missão da igreja. Porque a gente poderia estar tá aqui pensando nas nossas dificuldades e nos nossos problemas, mas depois de dois dias ouvindo que nós recebemos toda a sorte de bênção espiritual, de maneira que fomos eleitos, adotados, redimidos, recebemos a revelação de Deus e o seu Espírito, falar que a gente precisa de algo não vai bater, glória a Deus. Então, a gente vai falar do que Deus deseja, do alinhamento do nosso coração para com a nossa vocação, que é o que eu estou falando de outro jeito, em dois dias que a gente já teve, tá bom? Então, o texto diz, você conhece, é célebre, ao se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do, sol, do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Pausa aí, fica aí na Bíblia. Você lembra que Jesus ele ressuscita, Encontra com os discípulos. Fica 40 dias com eles. né? Pentecostes é 50 dias. Eles ficam 10 dias no cenáculo orando. Aí Jesus ressuscita. Os discípulos então creem de fato. Ele chama eles e diz assim, olha, é me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na... Então vou te falar de novo. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, não restou nada para o diabo. O diabo não é um problema para nenhum cristão. Amém? Aí ele diz: portanto vão, ou seja, todo aquele, olha para mim, que está debaixo de um comissionamento desfruta dessa autoridade. Ok? Aí os discípulos devem ter ficado muito animados: assim, pô, todo o poder foi dado ao Senhor e ele está nos comissionando a pregarmos o Evangelho, é, respaldados por essa autoridade, Moisés. Coisa maravilhosa, mano. Aí aleluia, não, 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 pera aí, pera, 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 Fiquem na cidade. Até que do alto vocês recebam o que o meu pai prometeu. Não, pera aí, cara, você já ressuscitou, você já falou o que tem que fazer. Não, 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 precisa acontecer uma coisa com vocês. Vocês precisam ser revestidos de poder. Aí quando fala de poder, a gente gosta, né? Poder, o sal. E aí eles foram para o cenáculo e ficaram lá. 40 dias, Jesus ressurreto o Espírito Santo cai no dia de Pentecostes, então são dez dias orando. Estão orando, 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 Deus, a promessa, a promessa, a promessa. De repente, o texto diz, eles estavam reunidos ali, já cansados, estavam sentados, né? Dez dias orando, o texto que já estavam sentados. É, vem, Senhor. Aquela oração que você está com sono, né? Não tem a oração, ó, oh, Senhor Jesus. Eu oro muito assim, ó, ah, Senhor. Mas ele entende, maravilhoso, né? Aquela oração do desencargo da consciência. Eles estão sentados, um som como de um vento impetuoso enche o lugar que eles estavam reunidos. Uf, negócio, Steven Spielberg, efeito especial. E aí o texto diz três. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousaram sobre cada um deles. Olha que coisa pentecostal, irmão. Língua de fogo. E o, cada um recebeu uma língua de fogo. Já que vocês são bem pentecostais, olha para quem tá do lado de você, seu e fala assim, ó, tem língua para você. Ora, cara, faz o um corredor aí já. O paletó vai rolar solto hoje aqui. Eu sou bem no rim. É. Minha mente é que eu vou parar com isso, um dia eu consigo. Então, gente... Olha só que coisa maravilhosa. Crente gosta de língua de fogo, irmão. O culto de poder. Esse culto não tinha poder, pastor. Tem, tem muita Bíblia, as pessoas falam. Só Bíblia. Só Bíblia. Negócio assim. estranho. Aí diz assim, então, as línguas de fogo pousaram uma sobre cada discípulo. Presta atenção. Ontem eu enfatizei cada um, lembra? Ontem eu enfatizei parábola dos talentos. Não tem essa de eu, não. Tem língua para você, sim. Amém? Agora tem que entender do que, que nós estamos falando aqui, né, barão? Aí o texto continua, o versículo 4 diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cara, é um culto de sucesso, pentecostal, assim. Não teve um irmão que não ficou cheio do Espírito Santo e recebeu língua. Aí diz assim, e passaram a falar em outras línguas, ouça, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Jesus disse, olha, vocês precisam esperar aí o grande finale da minha obra redentora. Esperem o um Espírito vir sobre vocês, porque ele vai capacitar vocês com o poder. Daí a gente pensa que o que é poder? Poder é falar a língua do anjo. Poder é derrubar os irmãos. Poder é... E Jesus mostra que o que acontece é outra coisa. O Espírito vem sobre eles línguas como que de fogo pousam sobre os discípulos, e eles começam a falar aquelas linguagens na medida que o, Senhor capacitava, o Espírito capacitava cada um. Aí o texto continua, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Então esse é um evento atípico, porque o outro ajuntamento onde todas as nações se reuniram foi Babel. Gênesis 11. Em Gênesis 11 está acontecendo algo que eu vou tentar ser extremamente pragmático aqui para você entender. O que está acontecendo em Gênesis 11? Em Gênesis 11, é depois do dilúvio, o arco celeste é posto no céu como promessa salvífica de Deus. Deus diz para Noé assim, ó, eu não vou mais destruir a terra e, e, e a prova disso é o arco celeste. Né? E aí tá. só que depois de Noé... Um homem chamado Nimrod, descendente de Caim... Descendente de quem mesmo? Caim. Você tem que gravar essa informação. Lembra do Caim ontem, né? Ele tem uma ideia. Qual a ideia? Ele tem a ideia de ser o primeiro político da Terra. É. Falou, ó, o seguinte. Deus mandou espalhar todo mundo, mas eu acho melhor a juntar aqui. Vamos fazer uma cidade fortificada. Eu vou aqui estar tá, é, governando vocês, para o bem de vocês, é claro. né? Sempre é para o nosso bem. E vamos fazer uma torre, escuta, que eu nem comecei a falar ainda, cujo cume alcance os... Pergunta, por que eles queriam construir uma torre cujo cume alcançasse os céus? Resposta, eles não confiavam na promessa de salvação pela graça. Nimrod pensou assim, se Deus mudar de ideia e mandar de novo o dilúvio, a gente corre para lá. Então o que a torre representa? A empreitada humana para salvar a si mesmo. E pensa numa coisa que nunca deu certo na história das escrituras. A gente achar que a salvação é desempenho nosso. Aí todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo. Aí Deus desce e confunde as línguas ali. E aí como não há alinhamento de linguagem, Babel é confusão, a obra para. Nasce lá, né? vamos, vamos contextualizar. Estava todo mundo falando lá é, 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 uma mesma linguagem e aí o, o espírito cai sobre eles também. <risos> Mas aí cada um começa a falar uma linguagem diferente. Um fala inglês, outro polonês, outro alemão, português, japonês, mandarim. Ninguém se entende, vira um caos. ok? Agora, aqui em Atos, acontece de novo. Justamente numa festa de peregrinação, tinham homens que representavam... Todas as nações debaixo do céu. Aquele ajuntamento foi previsto por Deus na eternidade passada. E o Espírito caiu. E ao invés de confundir, alinhou a linguagem. Agora, olha o que o texto diz. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto cada um, leia para mim aí bem alto... Uau. Então, qual é a maravilha que está acontecendo aqui? Aí o texto continua. Olha só. E eles ficam perplexos. E lá embaixo, por entenderem o que estava sendo dito, olha o que... Esses homens perguntam, verso 37, aí eu já vou amarrar o entendimento, tá? Fica tranquilo, eu tô abrindo, 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 abrindo os leques, e aí vou amarrar o entendimento agora. Ouvindo eles essas coisas, Pedro pregou o evangelho, disse o que era aquilo, compungiu-lhes o coração, quebrantou-se o coração, o coração deles foi partido pela pregação, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E aí o evangelho é concluído. Respondeu-lhes Pedro, arrependam-se. Isso é evangelho. Tramontina. Agora escuta: o que que aconteceu que deixou aqueles homens tão perplexos a ponto de eles. Com o coração compungido, partido pela pregação de fogo de Pedro, pergunta: Meu Deus, o que fazemos? Como a história conta de Jonathan Edwards, no mais poderoso sermão da história da igreja, Pecadores na mão de um Deus Irado. A história diz que enquanto Edwards lia o sermão, né? Naquela época era assim, ó, na frente do rosto dele, havia. Tanta consistência no sermão de Wesley, de, de Edwards, perdão, que era o Evangelho, que a história conta que os homens se agarravam nas colunas do prédio e diziam: Senhor Edwards, pare por favor, o inferno vai nos sugar. Negócio assim, poderoso, não tinha música. Jonathan Edwards não estava falando em língua de anjo. Glória a Deus, não tacou o paletó a ninguém nem levantou a oferta no fim do culto. O que está que acontecendo aqui? É que o Espírito não veio capacitar a igreja para falar na língua dos anjos. Veio capacitar a igreja para falar na língua dos homens do seu tempo. Sabe qual é um dos principais desafios? Uma vez que entendemos tudo o que eu disse nas duas noites anteriores, que eu não posso retomar, é entender que a missão da igreja é proclamar o evangelho a toda criatura. Uau, partiu, Jesus disse. Não partiu ainda. Espera, vocês precisam de algo essencial. O que, Jesus? Do Espírito que os capacitará a contextualizarem o Evangelho para os homens do seu tempo. Então, sabe o que está acontecendo com a gente? As pessoas não entendem o que estamos dizendo. Por quê? Porque, ao invés de nós sermos um tipo de gente que traduz a mensagem... A gente se tornou uma tribo religiosa, um gueto. De maneira que o que a gente faz não faz sentido para o incrédulo. Eles não entendem. Quer que eu te mostre? A gente tem mania de fazer música não para glorificar a Deus e traduzir o Evangelho para o nosso tempo. A gente tem mania de fazer música para afagar o nosso ego. Então as nossas músicas usam expressões... Imagina um incrédulo entrando aqui na reunião. Tem umas músicas que a gente toca lá no Brasil. Aqui não tem isso, eu sei. É como se a gente não importasse tudo aqui, né? É assim, é que eu, eu fico... Cara, meu Deus. Tem uma música lá no Brasil que diz assim... que Eu, eu quero tanto que Deus venha, né? Que, que é um negócio estranho, que Ele já veio, né? Tipo aquela, o melhor de Deus tá por vir, essas paradas. Mas não é nem sobre isso. Tem uma música que diz assim, eu quero me jogar num barril de mirra. E, e daí, tipo assim, eu, eu, eu fico imaginando um incrédulo assim, tentando imaginar a cena de um cara pulando dentro de um barril de óleo quente. Daí eu fico pensando ele, pensando assim, cara, o que seria mirra? E ninguém tá preocupado que o incrédulo na nossa reunião não tá entendendo nada. A gente quer queimar, uh, mas para mim tá bom. E quem foi que disse que o ajuntamento da igreja é para que a gente se sinta bem? O ajuntamento da igreja é para glorificar a Deus e aperfeiçoar os santos para o cumprimento da sua vocação. A Deus. Não é para falar língua de anjo, dialeto. Aí a gente tem as nossas... Misericórdia, vaso. Aí o cara fala... Hã? O cara é brega. É tosco. É gueto. Não traduz, não dialoga. Quem está me entendendo? não se ofenda comigo, não além do necessário. E aí, a gente está aqui na Europa, falando português, com trejeito de brasileiro. A gente está aqui para traduzir o evangelho para esse povo ou para se sentir bem e ganhar libra? Só deixar a pergunta no ar aí, irmão. Gente, olha só. Então, presta atenção. Eu não estou perguntando a vocês. Eu estou dizendo que, de acordo com o nascimento da igreja, isso aqui é princípio de primeira menção. Quando você quer entender o que algo significa nas Escrituras, você procura a primeira vez que esse algo é mencionado. Esse princípio de exegese bíblica é chamado de princípio de primeira menção. Aqui é a primeira vez que a igreja é mencionada enquanto a sua vocação... E nesse dia, fica claro que a nossa mensagem, a nossa vocação primordial é pregar o Evangelho a toda criatura, sim, na língua dos homens do nosso tempo. De maneira que eles entendam, que faça sentido, que seja, que seja rico, que seja inteligente. E a autoridade do Espírito vai fazer o resto, vai partir, vai compungir o coração dos homens frios. Amém? A gente acredita nisso? Só que a gente é brega, Tá amarrado. O que, que é isso? Macumba evangélica? É um linguajar assim, as nossas canções são horríveis, gente. Quero fritar, tem um fogo cerrado. Que? Aí, quando poucos irmãos. Esse irmão irmãos ficam ofendidos pelo problema de teu rapaz. Quando pouca gente lá no Brasil. Vamos ah, lá no Brasil, o que aqui não tem esses problemas? tenta fazer música inteligente, não rola, não vai. Meu amigo Marcos Almeida fez uma canção que ela explica tudo que eu vou tentar dizer nos próximos minutos da mensagem. Só que... <risos> a canção diz assim... Eu leio o Huck Maquê, você Jean-Pont Sartre, a cidade foi tomada pelos homens. Você diz, ah! Só numa frase, o cara ensinou mais história da igreja e filosofia do que 100 músicas que rola no Brasil hoje. Mas a pergunta é, quem é Huckmaker e o que seria jean paul sartre e a Cidade dos Homens significa o quê? Porque a gente não conhece a história da igreja, alguém falou aqui baixinho, eu ouvi. Então, agora fica calmo, fica calmo que o meu amigo tá aqui, não me conhece, e alguns irmãos... É aquela hora que você vai começar a pensar, nossa, o Bonitão veio aqui a rotar intelectualidade para nós, falar umas frasezinhas, citar uns nomezinhos de filósofo. Mas é, eu tenho a sexta série, sou órfão de pai, criado na periferia em Curitiba, não tenho teologia, e fui expulso da igreja que eu me converti e torço para o Clube que está na série D. Então, uma coisa que você não pode achar de mim é que eu sou arrogante. Agora, uma coisa que você vai ter que achar de você no fim dessa mensagem é Deus, que droga que eu sou. Se você ensina um traste igual o Leandro, que tem a sexta série, coisas como essa, é eu que não quero aprender. Aleluia, amor. Porque os irmãos podem achar que eu quero aqui mostrar que eu decorei uns versículos bem organizados. Não, não sei nem por onde começa. Fica até perto de tanta coisa que eu quero repartir com os irmãos. Mas uma coisa eu decidi. Lógico que tem graça de Deus. Claro, tudo é graça de Deus. Mas eu decidi o seguinte, irmão. Eu sou pobre, tenho a sexta série, torço para o Paraná, mas eu compro o livro. Eu leio a Bíblia, eu oro. Senhor, ilumina, eu não quero ser massa de manobra, não quero ser massificado, não quero que ninguém pense por mim, e eu quero saber quem é Jean-Paul Sartre. Por quê? Porque ele é importante para os jovens que estavam fumando a maconha lá do lado do prédio da igreja em Epson. Eles sabem quem é Sartre. Alguém aqui sabe? Mas ele dita a cosmovisão daqueles jovens que estavam... Aí a pergunta é... Por que, que eu vou ficar me metendo com isso? Porque a tarefa da igreja é primeiro conhecer o evangelho todo. Vamos, por, vamos calma, tá? Não vai ler Sartre, não vai ler Albert Camus, não vai ler Nietzsche, sem saber primeiro o que, que é o evangelho completo. Fica na tua, vai por etapa. Tá certo do que é o evangelho todo? Agora se empenhe em falar a língua das pessoas. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser erudito. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que citar filósofo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, procure, por causa do amor que você tem pelo próximo e do mandato de Jesus, entender o outro. Antes de adjetivar ele, no Brasil está uma onda maluca, psicopata, conservadora. Que os pastores ficam xingando as pessoas na internet. Tem um pastor lá que tem um bigodinho, ele fica, assim, seu é o pata do diabo. Mas aí eu falo, que Bíblia que ele lê, meu Deus? É, obrigado. Ele não pode estar lendo a Bíblia. Seu homem afetivo, seu viado. Eu digo, Ai, meu Deus. Mas aí os irmãos podem estar achando que eu tenho um problema com aquele pastor. Não, nem tenho, né? Então tenho nem para um problema com ele. Eu tenho um problema que a Bíblia diz que eu preciso entender. Agora, duas coisas que pode ser que você está achando que tudo isso é opinião minha. Primeiro, nascimento da igreja, está claro, que o empoderamento do Espírito não é <risos> para sentir. É para traduzir a mensagem. Amém? O que fez 3 mil pessoas nascerem de novo não foi porque Pedro tinha um tecladão no fundo ele, oh, e ele tacou o paletó na galera. Não, que ele era... E tinha uma banda enquanto ele pregava. E aí, quando ele ia mandar a frase de efeito, ele Pega, 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 pega a visão! E, não era isso que acontecia. Isso é palhaçada circo evangélico. Fuja! E leve todas as pessoas que você puder de lugares como esse para uma igreja bíblica. Amém? E rebelde será quem ficar. Amém? Os irmãos já entenderam, porque minha agenda vem diminuindo ao longo dos anos, né? Por favor, né, cara? Que vocês só tem uma chance de vir em Londres agora, se vocês gostarem de mim. Eu quero fazer minha reza lá, Wesleyana. Lá. Não estou esperando nada, porque a fotinha entra adi, né? O Daniel, meu fotógrafo, europeu aqui, tá me ajudando. O bicho deitava ontem, viu? vai. E eu. Botei a Damares lá, você viu? Glória a Deus. Vamos voltar o que importa. É, então, olha só. 1 Coríntios capítulo 14. para você ver, eu nem comecei com os slides. É, não sei que hora que eu acho que vai dar certo, Vitor. É uma loucura. Mas se eu não conseguir terminar aqui, eu preciso voltar daí, né, irmãos? Amém? Nossa, cara, essa sempre dá certo, né? Posso ouvir um aleluia? 1 Coríntios, capítulo 14. Agora escuta. Eu não estou entrando na pauta do dom de língua estranha, como alguns irmãos entendem. Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu só estou dizendo que no nascimento da igreja, eles não falaram língua de anjo. Eles falaram língua de homens. E por isso, os incrédulos foram salvos. Glória a Deus. Então a gente deixa a discussão quanto à continuidade dos dons para outro momento. Mas agora... Agora... Eu vou partir do pressuposto com vocês que o capítulo 14 de 1 Coríntios está falando de língua de anjos. Vou partir desse pressuposto. A gente pode discutir com, com, com os calvinos aí, o Dias, o Rafa, o Mafra depois, tá bom? Mas não é isso agora que eu estou interessado. Eu vou partir até do pressuposto que é. A igreja de Corinto tá lá, tem um monte de poder tal, e aí no cu dos irmãos estão falando língua de anjo, né? O negócio é falar língua de anjo. Ah! Não tem poder ah, neste culto, a gente quer o poder. E aí dá uma bagunça tão grande. É uma coisa até engraçada é que a igreja de Corinto é aparentemente a mais poderosa no que tange aos dons espirituais, cara. Paulo tem que dedicar te três capítulos, só que é também a mais carnal. Até parece uma coisa que a gente conhece, assim, né? Quanto mais dão, mais carne, né? É dão, é dão espiritual, não é tão espiritual assim, né? E aí, os irmãos estão lá, né? E tá orando em liga do anjo. Aí Paulo escreve e fala assim: gente do céu, vocês me ajudem. Vocês me tolerem da minha fraqueza. Oxalá vocês me suportem. Vamos falar agora. Versículo 6 ele diz assim: 1 Coríntios 14, 6. Quem tá lá, diga assim. Ele diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitará? se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, é... se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Tipo, se não rola uma harmonia aqui, no que o baixo faz, no que a guitarra faz, no que o teclado faz, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Aí o Paulo está dizendo, você imagina se eu chego aí, o Paulo, o Paulo veio lá de Curitiba para pregar em Londres, aí ele chega aqui, chá, cheio, chu, uuuuh! Ele diz, que proveito que vai ter para vocês isso, irmãos? Porque o culto, escuta, não é uma experiência sensorial, é um encontro pedagógico que nos ensina sobre quem Deus é, quem somos e o que é a criação, a metanarrativa cristã, também organizada em quatro grandes movimentos, criação, queda, redenção e consumação. Papo para outro dia. O culto é uma peça de teatro onde a gente lembra o mundo e aos nossos filhos a metanarrativa de Deus, a história de Deus. Sabe uma coisa? Eu, eu tava dizendo para os pastores, eles vão em Curitiba. Eu, eu sou assim, um cara bem emotivo, né? Isso faz parte do meu ser. E a nossa igreja é bem diferente, graças a Deus, porque ela não tem a minha cara, ela tem a cara de Jesus. E algumas pessoas aqui assustariam em participar de uma reunião dominical, porque a gente tem liturgia, a gente faz oração coletiva junto, a gente deu catecismo. O negócio é louco. Assim, Vocês falam que você quer ser maluco? Não, é que o culto, eu sou o cara que por mim era só o pau quebrando. Ah, uou! Eu sou emotivo, eu gosto, mas o culto não é para mim. O culto é pedagógico, é destrutivo. Aí sai com as nossas experiências. Todo incrédulo que vai numa reunião da família dos que crêem em Curitiba diz a mesma coisa: Entendi tudo. Nunca vi num culto que eu entendi o que estava acontecendo. Entendi o que foi cantado, entendi o que foi falado, entendi o que tá acontecendo aqui, entendi o que é um culto. Porque a gente decidiu que a gente vai traduzir o evangelho para a língua dos homens do nosso tempo. É isso que eu vou começar a falar aqui, que para nós é cansativo. Cada vez que eu estou falando em ambientes onde tem muitos incrédulos, eles são radicalmente tocados. Muitos são salvos. Porque quando eu falo para eles que eu entendo o porquê que o Nietzsche pensava como pensava, o cara disse: nossa, até que enfim um pastor que não é brega, que não vai já chegar dizendo que o Nietzsche é o Satanás. E o cara entende, pelo menos, do porquê. Aí eu vou te mostrar que Paulo vai dizer isso aqui. Aí Paulo diz assim, olha o oito. Pois se também a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? a olha, imagina se o um chofar que era tocado por várias razões... Essa é uma das razões que eu não gosto que toca chofar no culto, os caras não entendem os toques. Além de ser brega, né? Tem um toque lá para juntamento, para festa de adoração, festa de peregrinação. E tinha toque para batalha. O Atalaia tava lá em cima da muralha, ele vinha lá o Senaquerib do inferno vindo, o Nabucodonosor, do Satanás, e ele tu, tocava para regimentar o exército. Mas se ele tocasse o toque errado, tipo de festa de peregrinação, saía todo mundo. Ia sair o Tobe, a vovó, a Chinchila, lá, o pai, a mãe, né? Ai, amor, o Tobe já passeou hoje. Aí tava lá fora... Ia chegar lá fora no Sennacherib, do Satanás, matar todo mundo, que a gente está desarmado. Então Paulo disse, gente, se o chofar não emitiu o som correto, como vamos arregimentar um exército para Deus? O que, que ele está dizendo? Olha para mim, se a nossa mensagem não fizer sentido, como as pessoas entenderão ela? Quem está me entendendo, diga assim. sim. Continua comigo, verso 9 está ali. Assim, vós, se com a língua... Não disserdes palavras inteligíveis, compreensíveis, claras, não do dialeto evangélico, misericredo, eu quero pular no barril de mirra, está amarrado. Queima ele, Jeová. Se vocês falarem o inglês, claro, o português, claro, do seu tempo, inteligível, dentro do contexto. Aí sim, aí ele diz, ou, ou, ou se não falarem... Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Aí olha o que Paulo diz. Aqui é a chave. E a gente está falando ao ar. Tipo, ontem os irmãos marcharam lá. Não sei quantos mil irmãos reuniram para falar ao ar. Entra no Instagram da Prefeitura de Curitiba. Olha o post da marcha para Jesus e lê os comentários. Dos incrédulos da cidade. Faz isso que eu fiz. Ler o que, que os incrédulos de Curitiba pensam da Marcha para Jesus. Gente inteligente, como eu, eu diz assim: é, os crentes que deveriam preocupar no bem-estar do pobre pegam verba pública para fazer evento com um cantor gospel e pagar milhares de reais para eles depois de uma pandemia. Aí eu entro e curto o comentário do incrédulo. Aí os pastores dizem: quem? Esse cara é um rebeldes, esse cara é um arrogante. Não, vocês são malucos, os rebeldes são vocês. Não é todo mundo, tem um ou outro que se salva O resto tá perdido mesmo, faz tempo Quem tá me entendendo? Porque tá falando ao ar A gente tá fazendo o que aqui em Londres, gente? Falando com os ingleses ou ao ar? Falando com os indianos ou ao ar? Faz sentido para eles? Os muçulmanos? Quem tá me entendendo, gente? Eu, hoje eu tô querido, né? Tô mais leve hoje Verso Verso 10 <risos> Ah, aqui é o ponto. Escuta, não perde, não perde, não perde. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. O que é uma fala, pastor? Ela é oriundo de uma visão de mundo. O que eu falo traduz como eu vejo as coisas. Quando Paulo diz, quando alguém fala, tem um sentido. Diz, há muitas vozes no mundo, há muitas visões de mundo. Aí então ele diz: Nenhum deles, contudo. Sem sentido. Aí olha, olha o que Paulo ensina. Ele diz, Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro ou bárbaro, ou voltarei para a realidade de Babel. Para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, tudo que a gente precisa é falar na língua dos homens. Senão a gente vai ser bárbaro. De maneira que a gente se agride, se ofende, não se compreende. Então, sabe por qual é a minha crise? Olha só, só para você, eu já vou lá, eu vou aqui seguir o raciocínio. Mas olha o que, que Pedro diz. Processo de evangelização. Vai lá para a segunda carta de Pedro. Capítulo 3, segunda de Pedro. Capítulo 3. Ah, desculpa, desculpa, gente. Primeira Pedro. Primeira Pedro 3. E o pastor não faz o esboço da nisso. Versículo 15. Na verdade, Paulo está falando o seguinte. Ó, o Paulo não, Pedro. Olha o que ele diz no 14. Mas está falando sobre uh, as oposições que os santos enfrentam no mundo por causa do evangelho. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele está lembrando de Jesus, né? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Então ele diz assim, ó, quando o mundo se opõe a nós, não, não, não fica alarmado. Jesus falou, a gente é até bem-aventurado, fica tranquilo. Aí ele diz assim, ó, como é que você devolve a oposição do mundo? Verso 15, passo a passo. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Primeira coisa que Pedro diz para a gente evangelizar. Certifique-se de que Cristo é Senhor absoluto no seu coração. Se não, fique quieto. Por quê? Porque a verdade não é algo que nós temos, gente, para impor aos outros goela abaixo. A verdade é algo que nos tem. Ela é uma pessoa. Eu não tenho a verdade. Eu sou da verdade. Cristo. Então Pedro diz, ó, oh, quando alguém se opor, quando alguém vier ser o crente do diabo, eu sou o satanás, ah, o, o, o que você não gosta, o esquerdista, o, 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 o homofetivo, o nihilista, o existencialista. Pedro diz, olha, primeiro não tenha medo, Jesus já garantiu. Segundo, lembro que você é bem-aventurado. Terceiro, compartilha com ele a esperança, mas primeiro certifica-se que Cristo é o Senhor no seu coração. Se certificou disso... Aí olha o que ele diz, continua o texto. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então ele está falando, olha só, fica preparado. Quando um niilista, que eu já vou falar rapidinho o que é chegar para você, um discípulo de Nietzsche, fica preparado. Diz, olha, eu entendo que o que você está me dizendo, a sua voz tem um sentido, que a sua cosmovisão de mundo é neilista. E eu entendo o que você está dizendo. Contudo, a minha interpretação é essa aqui. E aí, olha o que, que ele diz. Vê se parece o pastor que eu imitei aqui. Fazendo o verso 16. Quem está ali, diga sim. sim. Todavia com gritos, iras, adjetive as pessoas, chame elas de LGBT, chame elas de esquerdista, esquerdopata do inferno, PT! É assim? Então, que parte que a gente não está entendendo, pastor? Que a gente está ainda colocando mais oposição à proclamação do Evangelho. Como que um cristão recriado, nascido do alto, não entende que ele não deve adjetivar pessoas, não é esquerdista, não é homoafetivo, é gente feito à imagem de Deus. Yes. Digna do meu respeito. Eles façam com mansidão e respeito. Ô, gente, não está tão difícil de ler a Bíblia, está aqui. Aí você ganha o direito de compartilhar com a pessoa de maneira inteligível. De novo, escuta, fica calmo. Eu não tô dizendo que você tem que conhecer todos os filósofos, não. Eu tô até tentando, como um membro do corpo de Cristo, facilitar a sua vida. Eu vou te dar um resumão básico do que é essencial. Por isso que eu escrevi um livro. Tipo, cara, fica tranquilo. Você não tem que ler tudo que Nietzsche escreveu, Sartre escreveu, Simone de Beauvoir. não tô dizendo isso mas o mínimo para você entender por que, que os jovens estavam fumando maconha na porta da igreja. Vai te ajudar. E por que, que eu preciso disso, Leandro? Porque é ordenança pregar o evangelho na língua dos homens do nosso tempo. E quando eu me contextualizo, eu demonstro amor. Por que, que eu estudo filosofia? Se eu tenho a sexta série, ninguém vai me dar um diploma. Não vou ganhar nada com isso. É porque eu amo o meu senhor e amo meu semelhante. Eu quero entender o significado da voz dele, cara. E eu tenho tido experiência, eu não posso nem abrir aqui. Vocês ficariam em choque. Coisa maravilhosa, as pessoas ficam perplexas. A, coisa, a frase mais comum que eu estou escutando é: nunca vi um pastor igual você. De incrédulo. Não é de seguidorzinho meu evangélico tosco na internet. Incrédulo. Nunca vi um pastor igual você. Nunca vi um pastor igual você. Toda vez que eu sendo. Por quê? Porque o cara começa a falar da esperança salvífica política dele, aí eu falo a linguagem dele. Aí eu levanto questionamentos, eu não fico opondo. Eu digo, cara, e será isso? É, que o evangelho é rico demais, cara. É, eu preciso falar para vocês, eu fico me fazendo, porque eu tenho todas as respostas. É minha, está na escritura. Eu fico só fingindo, né? Do cara, ah, tá. Falei, mas e isso? É, eu não tinha pensado nessa Por quê? Por causa da cosmovisão do evangelho Escute, o evangelho tem algo a dizer Sobre cada aspecto da realidade criada Não tem nada que o evangelho não tenha uma posição, gente Orra, você até, até parece que eu sou inteligente As pessoas acreditam Nossa, Os caras é muito inteligente sou é um papagaio, velho Amém? Quantos papagaios nós temos aqui nessa manhã? Eu sou inteligente, não. Deus, meu Senhor é que é inteligente. A Bíblia é que é um negócio muito maravilhoso. Só que aí tem uns pastores que querem atualizar a Bíblia. Mas deixa pra lá, o negócio tá, tá grave lá. no o Brasil, gente, fica aqui mesmo. Tem uma vaga aí na casa de alguém? Então. Vocês estão convencidos de que é a missão da igreja traduzir o Evangelho? Ou o que é que eu continue tentando convencer? Que eu queria começar a pregar. Sério, a introdução sempre demora muito. Porque se eu só falasse, você vai dizer, ah, é sua opinião. Eu não vejo valor nenhum, eu não estou nem aí para quem que é essas pessoas estão me tá mencionando. Que fume a maconha que quiser aquele jovem lá também, desde que não fume maconha na minha casa. É que seu filho pode ser o próximo, por ser levado pelo espírito do tempo. E se refalar misericórdia resolvesse, a gente contava até três e falava bem alto, pastor. Ah, tá certo, Amém? Não é? Podia ser, a gente podia falar agora. Se tá amarrado, resolver, se a gente contava até três e dava um gritão: Tá amarrado! Resolvia o problema. Todos os capetas embora e o mundo seria feliz. Não, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Nós estamos no embate contra argumentos altivos que se opõem à revelação que Deus dá de si mesmo na sua palavra. Mas nós temos a sua palavra. Nós temos o seu espírito. Nós somos a igreja do Cristo. É um tipo de gente diferenciado, gente. Que manja de tudo um pouco. Por causa da sabedoria e revelação que Deus nos dá. Amém? Então, isto posto. Aí, agora eu vou inverter. Eu dei pessoal... Eu te... Eu disse que ia usar um, agora vou voltar a usar o primeiro. Você explica lá? Hã? É, é, onde é que ela está? Ah, Jéssica, tudo bem. Ele falou que ah, vai mudar esse primeiro. Não, não, volta. É o segundo primeiro agora, entendeu? O da rota intelectual. Então, gente, ó. Eu prometo que eu vou fazer isso o mais rápido possível. Mas, por favor, não distrai. Tá bom? Não Distrai. Eu estou me empenhando para servir vocês com tudo. Eu estou seguindo a orientação dos pastores. Eu estou saindo daqui vazio, sem voz, exausto. Agora que a dor de cabeça está passando do fuso horário, eu já vou voltar. Tá bom? Então, por favor, você se empenha. Ai, mas eu moro longe. Ninguém aqui mora mais longe do que eu. Eu já disse isso. Então, eu quero mostrar para vocês o que eu estou chamando de a rota intelectual: o Evangelho e o Espírito do Tempo. É. Oi, olha aí, que coisa bonita, até parece que eu sou importante. O que é o espírito do tempo? Olha pra mim, o sofismo, escuta aqui enquanto fica ali, olha pra mim. Os filósofos alemães no século XIX cunharam um termo, Zeitgeist, quem já ouviu esse termo? Uma, duas, Zeitgeist, ok, três, coisa da... Aí fala, ah, eu não quero saber disso, fica tranquilo, seu filho vai ter que lidar com isso. Pode deixar, é, não, pra mim eu sou, eu não quero, eu sou burro, mais do que eu não deve ser, Torte pro Paraná, rapaz Não, é negócio que não se explica, ninguém explica, o paranista nem Deus, né? do crente ao ateu, ninguém explica um tricolor da vila é uma Misericórdia, fala agora, pastor. obrigado Então, gente, o que é o zeitgeist? É um termo pra explicar uma coisa, qual? Olha aqui a efervescência intelectual de uma época que forma o pensamento de uma sociedade e padroniza seu comportamento. Isso é zeitgeist. É a efervescência intelectual de um tempo que forma o pensamento de uma sociedade e padroniza seu comportamento. Os filósofos ateus descobriram uma coisa que a Escritura fala. Olha para mim. A Escritura diz que no fim dos tempos Deus vai julgar a grande Babilônia, que é fruto do trabalho de Dinrod, que era descendente de Caim. Eu não vou abrir a porteira de Caim. Eu ia, mas agora não. Não vai dar tempo. Fica para outra ocasião. Ou no livro você tem acesso para entender como a gente chega. Babel, uma cidade, fruto, fruto do, do trabalho de Caim... Descendente de Caim, que nem é Nimrod, vira uma nação, Babilônia. E no fim dos tempos, o pastor é chamado de a Grande Babilônia. Recebe um adjetivo. Quando Cristo vier, como a gente cantava, para julgar a Grande Babilônia, as pessoas que pertencem à Grande Babilônia vão receber uma marca, que é chamada de a marca da... A marca da... Finge que tá legal, irmão. Responde quando eu paro. A marca da... Ah, eu estou acreditando agora. E ela vai na testa e na mão direita. E cristão que não lê a Bíblia, não entende o espírito do tempo e é uma fábula, acha que é o código de barra, o símbolo da Coca-Cola virado contra o sol, a tatuagem, a vacina. A vacina. Um irmão falou para mim, inacreditável, um irmão falou para mim isso. Ele disse: "Você não tá vendo, né?" Aí eu disse: "Não, mas falou para mim, o cara vai falar para mim isso, tem que ser, acaba mais corajoso, deve ser nordestino só pode, mano. <risos> Falei por quê, dele? Você foi em algum estabelecimento aí, fechado na pandemia? Eu falei, fui. E o que, que aconteceu na entrada? Não tinha um negocinho lá? Que pá, tinha. Botava onde? Eu disse, até ah, assim. Então, pastor! Eu disse, não, não, o senhor me arrebata. Ah, me leva, Jesus, me leva pra casa. Eu não consigo, mais. O Didi Mocó, sorrisal. Eu não consigo, cara. O Espírito de loucura. Gente, vocês estão rindo. Quando nós saímos da compreensão do evangelho, somos tomados por um espírito de loucura. É um negócio assustador. Um negócio que, pelo amor de Deus, está debaixo de uma loucura. O cara falou que é o símbolo da besta. Sabe o que é a marca da besta? Quem pertence à grande Babilônia? Ouça. A grande Babilônia não é um lugar geográfico como era Babel, cidade e como se tornou Babilônia nação. A grande Babilônia é um cativeiro ideológico. Por isso que a marca é na testa e na mão direita. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. O que a escritura está dizendo é que no fim dos tempos haverá um zeitgeist. Um espírito da época. Não é um novo diabo que sai com o tamarrado. Não é um demônio novo que eu estou criando. É uma mentalidade, um sofisma, Moisés que se opõe à revelação que Deus dá de si mesmo nas escrituras. E ele padroniza o pensamento das pessoas e modela o seu comportamento. Então, querido, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Perguntem qual. A marca da besta já está aí. E uma outra não tão ótima. Pergunta qual. Alguns de vocês já têm. É bom fosse que funcionasse assim. Seria ótimo. Só que se eu fosse o pastor local dessa igreja, eu apontaria quem tem. Quem anda de acordo com o pensamento existencialista? Já vou dizer o que é. Consumista? Ai, está amarrado. Não funciona, gente. Você precisa de uma coisa. Pergunta qual? Renovação da sua mente pela palavra de Deus. É só isso que te liberta da marca da besta, do cativeiro ideológico. O bagulho está doido já, gente. Não vai chegar. Não é o chip da Motorola não é o, o símbolo da fila do Dido que a gente queimava nos encontros com Deus as camisas, né? Prejuízo que eu levei. Oh, Queimei uma camisa do tricolor no encontro. Falei, oh, o suco falou: Ô, tricolor da vila! É, é muito louco, né? Que os evangélicos eles não querem que você seja transformado internamente. Ele quer te adestrar. Eu amava o Paraná Clube. Mas aí me mandaram queimar a camisa e a camisa tava queimando e eu tava pensando dentro de mim, lá, iá, lá, ya, tá chegando a hora que ver o dia já... eu não saía daquele jeito, irmão mas Jesus operou no meu coração e me livrou da idolatria ao futebol porque eu era um idólatra e aqui não tem nenhum idólatra ao futebol, né? com o espírito do tempo aí hoje eu olho e falo cara, que lixo que é o futebol que negócio sem sentido Hoje pra mim é um prazer, é um esporte. A gente foi lá no Chelsea, legal. Até falei pro Suco, ô que eu acho uma injustiça esses caras ganhar milhões de reais no mundo que passa fome, velho. Negócio que não faz sentido. Aí o suco falou, é oferta e demanda, né? É. Babilônia, a grande. Daí todo mundo serve a Deus, o jogador. Eu sirvo a Deus. Cinco carros de 3 milhões de euros na garagem. Mas é pra glória de Jesus. Cada dia eu uso um para Jesus ser glorificado. Ah, oh, meu Deus, não sei que Bíblia que você lê, não. Quem está me entendendo? E tem pastorzinho que afaga o ego para ganhar o dízimo, né? E nem o dízimo dá do bruto. Mas é do bruto ou do líquido? alguém <risos> vem comigo, eu digo, é um desgraçado, dá não, porretado na cabeça. Quem está me entendendo, amém? Irmãos, olha para mim. Eu posso estar parecendo louco para algumas pessoas aqui, mas Paulo diz que se perdemos juízo, perdemos para Cristo, para edificação da igreja. Porque tem hora que eu tenho que parecer como um louco mesmo, Vitor. Para ver se pelo menos a pessoa... Pô, leva um choque de gestão, cara. O que, que é isso? A gente tem que refletir. Então, zeitgeist, sofisma, toda efervescência intelectual de uma época que forma o pensamento de uma sociedade, padroniza seu comportamento. Relembrando, filósofos ateus viram isso. Mas a Bíblia já diz. Padrão de pensamento, modela, comportamento. A marca da besta é um cativeiro ideológico. É um jeitinho de viver para si mesmo. O jeitinho de Caim. Por acaso, eu agora sou responsável pelo meu irmão? Ah, é o evangelho do Caim. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu, eu quero um pouco mais. Me dá mais, me dá mais, me dá mais. Ai, meu Deus, Deus, ficou faltando um pouco. É o evangelho de Caim. Mas jura que é crente? E Jesus daquele dia vai dizer, cara, na boa. Miguel, puxa aí os arquivos. Morava onde mesmo? Epson. Epson ficava onde, Escócia? Não, 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 na Inglaterra. É... Jefferson do quê? <risos> Se, o cara pergunta... Se o cara perguntar assim, já deu ruim, né? Aquele papo de olhar na lista não vai acontecer, tá, gente? Porque o senhor conhece os seus. Mas olha só, eu vou mostrar agora rapidamente a aula de filosofia mais rápida da história do universo. Porque eu tinha que ter começado isso há 40 minutos atrás. Mas fica tranquilo, como é que o mundo chegou no pensamento, olha para mim, não preocupa não, as crianças, é elas não me incomodam, a criança chora, incomoda a crente que não lê bíblia, que é frio e fica dez minutinhos sentado, tá cansadinho, isso incomoda. a claro, entendeu? A rota intelectual nossa é o seguinte: o mundo de mil anos para trás, pode falar de dois mil anos para trás, não vamos falar só de mil anos. Ele tinha um pensamento, uma cosmovisão. Primeira cosmovisão. É chamada de teísmo. O que é o teísmo? É o cristianismo bíblico. Deus é o criador, sustentador pessoal infinito de todo o cosmo. Amém? Então, com todos os problemas que o mundo tinha, o mundo ainda era teísta. Só que aconteceu muitas coisas na história e um pecado principal que a igreja. Toda hora flerta com ele. Perguntem para mim qual? O casamento da igreja com o Estado. Chamado de césaropapismo. A igreja estava influenciando bem, a igreja medieval. Não fale de igreja católica como se não fosse a sua história. É um erro, é a nossa história. Não, não separa nada. Para com essa palhaçada aí. É a gente. Tem B.O. na nossa conta. Tá cheio de boleto vencido lá. Isso, exatamente, não, por isso que eu gosto dos anglicanos, né, o, o, o bispo Tom Wright está aqui, eu já falei, o meu papa pediu a benção. a hóstia, na próxima eu quero ir num culto para tomar a hóstia com ele, os anglicanos são sensacionais, gente, então, o mundo era assim, cria, ó, tem Deus, ele é criador, ele sustenta tudo, ele é pessoal, grava isso rapidinho, ele é relacional, ele é interventor, isso é essencial, pra gente lembrar o que eu quero falar, ele é infinito e é tudo, ponto. Só que daí a igreja casou com o Estado. Cesarou papismo. Rolou uma fusãozinha. Tipo aqui tem na Inglaterra, esse negócio da igreja, do Estado, negócio complicado. E daí aí agora o Estado já quer dizer como é que a teologia tem que ir. E daí daqui a pouco já mata quem não é crente, que é esquerdopata. É Entendeu? Aí o Brasil tá lá, achou um Messias. Não, mas é, o César, o César, <risos> ainda era top, né? O Constantino era um cara legal, né? Mas o Brasil tá ruim demais, cara. Pega uns Messias lá no Brasil. Constantino era um cara pomposo, né, mano? Pelo que a história fala, o Messias da Igreja Evangélica no Brasil é um fiasco, gente. Não é uma piada. Não é uma piada, é um negócio. Nem inglês ele sabe falar. É <risos> Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Por causa desse pecado de casar com o Estado, a Igreja deixou de traduzir o Evangelho com mansidão e respeito. E gente, vocês acreditam que a Igreja começou a perseguir quem não cria? E ela começou a chamar de esquerdopata, uma afetil filho do inferno e queimou na fogueira. Você não crê em Jesus? Não, fogueira! E daí, aí Deus usou uns cara. Eu sempre que Deus, Deus é Deus que é numa situação difícil, gente. Que ele só tem a gente pra usar. Só tem, não. Ele decidiu fazer isso. Eu não sei por quê. Pensa um negócio que eu não entendo. Porque toda vez que ele usa a gente, ele se suja. É, tensa. Deus se suja. Que ele tem que usar a gente. Aí ele faz um negócio legal, que é a reforma. Mas fica um negócio estranho. Que depois a gente fala. O Carvino não era tudo isso, né? Nem o Lutero, o John Knox, não é essa coisa toda, né? Eu só vou na rola. Mas, escuta, escuta, você precisa entender o que eu estou dizendo. O mundo precisa de uma outra cosmovisão. Qual que é o problema essencial do teísmo, da visão cristã? Não é que Deus criou e não é nem que Deus sustenta. O problema é que ele é pessoal. Ele é metido. Ele quer se meter em tudo. negócio assim, Deus é um cara metido. Tudo ele quer dar uma opinião. Ele é interventor. Ele é relacional. E daí o mundo. E a igreja católica dizia: é, e ele intervém, medieval, né? Não pensa católica como eu não era. Deus intervém por meio da gente. Aí começou o problema. A gente é que vai estabelecer o reino. Tá voltando esse probleminha no mundo agora. Tá bem na modinha no Brasil. Porque aqui é a gente quer o presidente evangélico. Que a gente vai estabelecer o Brasil é de Jesus. É, louco, cara, ideia, né? Jesus nunca disse nada que queria o Brasil eu tenho certeza que ele inclusive não quer o Brasil ele no Brasil está levantando um povo Amém. uma nação, Inglaterra ele não tem nada com isso é tudo herança de Caim outro dia eu explico, ele não gosta de nenhuma das nações da terra ele vai destruir todas ele está fazendo uma nação de homens e mulheres recriados, nascidos do Espírito. O é seu mulher. povo sacerdotal. É outra coisa. Não tem inglês, não tem brasileiro. Isso é tudo satanás. Fala de Brasil, Jesus pensa, eu odeio. Inglaterra, eu tenho, eu tenho pavor, Alemanha, eu quero destruir. É só ler a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai descobrir. Então não fica muito preocupado aí com as guerras dos homens, que você vai ver quando Jesus vier o que é guerra de verdade. The end game. A gente até podia acabar essa mensagem e assistir os Vingadores Ultimatos, assim, para ter uma noção de como é que vai ser a parada. Porra, não, não rola a ressurreição lá, cara? E o Wakanda forever? E morro, é. Eu falo, cara! Eu fico animado no cinema, porque eu vejo Jesus em tudo. Minha esposa fala, monge, tá maluco? Eu disse, e morro, é. Eu queria ter vivido no Antigo Testamento, mas deixei isso pra lá. Vocês muito entender a piada. Gente, olha só. Aí o mundo... Não nada disso, né? Ah, com teatro é melhor. Com teatro é melhor, né, gente? Meu voo é quatro da manhã, né, gente? Eu não sei de vocês, mas eu também daqui pra frente. Nem o hotel já acabou, lá o check-in. Vou ter que sair fora, o check-out. O mundo era ateísta. Aí, por causa do César, o papismo, da imposição do evangelho, derramamento de sangue, cruzada, fogueira e pá. Aí reforma protestante, uma coisa boa de Deus que teve uma intervenção meio ruim dos homens precisou pensar numa nova cosmovisão e aí em vez de os teólogos agora passar a cosmovisão, foram os filósofos você sabe quem foi Immanuel Kant? deveria pelo menos saber o um mínimo você sabe quem é René Descartes? eu não sei o que isso tem a ver comigo olha pra mim, eles determinaram como você vive não é que eu quero que você fique citando o nome deles é que eles te ensinaram uma visão de mundo que não é bíblica e você nem sabe eu creio na Bíblia. Há controvérsias. Pelo jeito que você vive, eu acho que não. Quem está me entendendo? Aí esses caras, o Sir Isaac Newton, eles tiveram a ideia de dar uma melhorada no que a Bíblia diz. Só uma atualizada. E veio uma nova cosmovisão de mundo. Próxima, Jéssica, por favor. Deísmo. O que, que é o deísmo? É a visão de mundo onde Deus é? Deus é? Reduzido, ele começa a perder a personalidade, embora permaneça criador. O Immanuel Kant disse que era assim: ó. tem Deus, Immanuel Kant? Filósofo? Tem, aleluia. É, Deus criou tudo? Sim. Onde é que está Deus? Foi embora. Como é que é isso, Immanuel Kant? É assim: ó. tem um muro que separa a gente, o um mundo numenal e o um mundo fenomenal. Quem já ouviu o que eu estou falando? Só ergue a mão para saber que eu não estou sozinho. Meu Deus, três pessoas. Aí ele diz assim, ó, Deus ficou do lado de lá e a gente tá aqui. Então não tem mais intervenção. Aí parece, escuta, eu disse que o problema é que, é Deus, que Deus é pessoal e interventor. Esse é o problema dos homens. Não é que Deus... Cara, esse Deus dos evangélicos, que alguns de vocês acreditam aqui, ele é uma delícia. Sabe por quê? Porque ele é tipo um garçom. Pensa comigo: a igreja é um restaurante, a Bíblia é um menino. Você escolhe o que você quer. Fala, ah, isso aqui eu não gostei. Não gostei dessa pegachão, pastor. Eu quero, eu, Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Aí vem lá Deus, o seu garçom, né, pra servir o que você escolheu. Quando ele serve certinho o que você pediu, você dá a gorjetinha de 10% pra ele. você visita ele todo domingo. E você acha que é cristão? E isso é deísmo. E eu não vou ter tempo de explicar. Por isso que eu escrevi um livro de 400 páginas que o presbitério disse, Stop! Get out of here! Porque ia virar 800. Não, meu eu quero explicar direito. Os caras, ninguém vai ler isso. Eu disse, mas vai pesar contra eles, né? Glória a Deus. Aí, o que é o deísmo? Deus só deu uma reduzidinha em Deus. Deus continua, o, o, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Nossa, esse Deus é gostosinho demais, cara, é quase um ursinhos carinhoso. Tudo que eu peço, bênção, conquista, vitória financeira e um namorado, ele me dá. Só que ele não intervém na minha vida. O que, que é isso? Não fica dando opinião de como eu tenho que viver. Aí você diz: não, eu não sou deísta. Mas eu olho pra sua vida e diz: mas você vive como se Deus estivesse do lado de lá do muro. Você vive como se fosse autônomo. Tô livre aí pra viver no mundão. Parece que tem brasileiro que sai do país, chega aqui e fica louco da cabeça. Fica psicopata, larga mulher, larga marido, larga filho. Porque Deus ficou no Brasil, é isso? Você acredita? Na... Deus é brasileiro, né? Quando Deus te desenhou. Cara! E não, eu não, louco não sou eu não, irmão Louco é quem faz o que eu tô fazendo Vive como eu tô falando Tá doido? E aí o deísmo fez o seguinte Parecia legal, jogou Deus pra lá Só que daí nascem as políticas modernas porque se Deus não intervém mais, como é que nós vamos organizar o mundo? Aí alguém tem a santa ideia na Revolução Francesa, a santa maligna ideia daquela direita, esquerda, Assembleia Nacional da França, você tinha que saber de tudo isso. Aí eu não sei, fica tranquilo, seu filho vai ter que estudar todas essas pessoas que eu estou falando. Depois, não diga que você não foi avisado aí agora a gente acredita a salvação por meio da política direita esquerda esquerda direita aquela coisa toda aí nasce um país que é o país que sempre salva o mundo qual é ele Ah, gente o país que sempre salva o mundo isso, todo filme é igual, é sempre a mesma coisa. Vem um do mal, mas é muito do mal. Mas um americano vai salvar o mundo, sabe o que é isso? American Dream, uma cosmovisão que diz que é cristã, mas não é, é deísta. E os pais fundadores da América, Thomas Jefferson, é, 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 é... ah, fugiu o nome dos caras, todos eles se declaram deístas. O que, que eles creem? Deus existe? Ah, existe. Deus criou todas as coisas e criou... Deus vem aqui? Não. O, isso. O, o, o Thomas... Os iluministas, né? O Thomas Jefferson sugeriu que a bandeira dos Estados Unidos aqui na Revolução contra a Inglaterra, sabe o que que fosse? Moisés abrindo o Mar Vermelho. letra tá na história. Sabe por quê? Porque eles diziam Deus vai salvar o mundo pela América. Por isso que os americanos se acham o salvador da pátria. E eles estão tentando estabelecer para você e para mim, deixa eu corrigir, tentando não, eles já conseguiram o estilo de vida americano, que supostamente é cristão, mas historicamente é deísta. É um Deus que não intervém, que quer me prosperar por todo lado, suave... O negócio é iPhone, velho! Ai, que delícia! Libras, é, American Dreams. A Europa que antes ditava a cosmovisão do mundo, hoje é absorvida pelo sonho americano. E o brasileiro tem a versão dele, né? O Tupiniquim Dream. <risos> Brega demais, cara. Ele pensa, eu vou embora do Brasil e vou ganhar muito dinheiro e vou é, é, cortar grama e limpar a casa. Isso não é digno, Leandro. É super digno. A minha pergunta é, por que, que você faz isso? Para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo ou para ganhar libra? Amém? Então, queridos, para a gente ir acabando, digam amém, digam aleluia, digam graças a Deus. Esse cara vai embora. Aí, os deístas estabeleceram isso. Escuta, sabe qual é o problema disso? Ó, vou até fechar aqui. Não significa nada, claro, né? <risos> Também não significa que eu não usei nada que tava ali. Até travou a tela. É Deus em favor de vocês, <risos> gente. O guarda fazer com que Deus não seja interventor, porque a gente não queria que ele se metesse na história do mundo, gerou um outro problema. Então ele não é relacional. Guarda isso, que você vai entender essa geração. Deus não é relacional. A gente só queria que ele não fosse interventor, pastor. Mas se a gente tira ele para lá, ele também não relaciona mais com a gente. Vai nos colocar naquilo que é chamado de a filosofia do desespero. Aí você começa a entender a Inglaterra, começa a entender a mente de um inglês pós-modernista. E deveria estar super interessado em entender. E saber se você também não é mais ou menos assim. Mesmo sendo um tupini-kindri. Porque por causa da globalização não tem mais esse negócio. E tem quase diferença nenhuma. Está aqui na Inglaterra, não muda quase nada. Globalização. Grande Babilônia. Ela é grande. Todas as nações. Diz Apocalipse, a Bíblia. Não eu. Todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Não adianta fugir para a Inglaterra. A Inglaterra já bebeu do cálice. É herança de Caim também. Jesus vai acertar as contas. Mas na Inglaterra, ele está levantando um povo sacerdotal. Amém, gente? Amém. Meu Deus! Não é que eu quero que tirar um amém. É porque a Bíblia diz a é minha única esperança. Não, eu piro. Fico também neilista. Vou seguir o Nietzsche. Daí, o dudeísmo, a coisa piorou. Nada é tão ruim que não possa piorar. Poderia ser um tema da minha mensagem agora. Terceira causa de visão. Isso aí já é 1600, 1700, 1800, Revolução Francesa. Próxima, Jéssica, por favor. Naturalismo. Aí o naturalismo dá um passinho mais para frente. O Darwin vem e dá uma resolvida no Deus Criador. O que, que é naturalismo? A visão de mundo naturalista, o zeitgeist naturalista, diz: Deus é ainda mais reduzido, ele perde a própria. Então os naturalistas lá com Darwin e tal, 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 já no começo ali do século, no fim do século 18 começo do século XIX, eles resolvem o problema da criação. Agora Deus, o deísta ainda deixa Deus como um criador, o cara lá de cima, que vai me dar tudo o que eu quiser. O naturalista já funde Deus com a natureza. Então o que, que é o naturalismo, olha pra mim? Tipo, o que, que é Deus pro garoto que tava fumando maconha lá? Se ele crê em Deus. Se ele tá nessa fase aqui. Ele tá daqui pra baixo. Ele não é nem mais deísta. Tá, o garoto, os meninos da maconha lá em Epson. Eles estão de naturalismo para baixo. Se eles são naturalistas, o que, que é Deus? Deus. Meu amigo Salomão do Rec reúne conosco, ele tem um Rec ele diz, Deus não é a vontade de estar feliz. Deus não é, Deus não é, Deus não é a vontade de estar feliz. Então, o naturalismo, é, tudo é Deus, Moisés. O que é Deus? Oh. Ai, Deus, é o bem. a positividade. Você precisa ser do bem. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Que a gente é jararaca, Romanos 3, 9 a 19. Cobra peçonhenta, que não é que é ruim, é pior do que pensa. E nos manda calar a boca, filho de Satanás. Não tem ninguém do bem. E ninguém faz o bem, Romanos 3. Aí tá lá o naturalista, né? O que, que é Deus? Daí a Cassia Heller cantava no Brasil. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos é Deus. Agora, calma. É fácil malhar o um naturalista, mas você tem que lembrar que o pecado dos teístas gerou isso. O pecadinho essencial de impor o evangelho, de adjetivar pessoas, de casar com o Estado, pastor. Os desvios em teológico. Tira uma foto minha, agora libera a noção das pessoas. Ele ia. Vocês estão felizes, irmãos, também? Eu tô feliz que eu tô saindo daqui vazio e o BO vai ficar para vocês. Eu tô igual o Capitão Nascimento agora, tirando o pino da granada naquele filme. Seu zero meia, se o senhor dormir, o senhor vai me explodir, o senhor vai se explodir, o senhor vai, se explodir, o senhor vai se explodir o contingente. Aí lembra que ele volta, em grego, estrategia. É, então vozinha básica. Com so... é, tem uns... vai, vai se explodir, hein? Vigia, vai explodir todo mundo. Fica com essa granada sem pino aí. Se deixar cair, explode. Não vai subir ninguém, irmão. Comando é meu, a responsabilidade é minha. Naturalismo. Aí o Deus vira... Deus é tudo. Deus é natureza, Deus é vaca, Deus é qualquer coisa que você queira. Deus é um duende, Deus é o que você quiser. Deus é o bem. Aí a coisa piora. Aí chega o cara... Escuta, calma aí, Jéssica. Chega o cara que eu mais respeito. E que é o mais injustiçado. Porque ele era um filho de Satanás? Era, igual você e eu antes de Cristo. Só que ele falou que ninguém queria dizer. Mano, e como assim? Eu creio nos absurdos que Deus salva quem quer pela gloriosa eleição. Se por alguma razão esse cara tiver no reino de Deus, mano, eu vou chegar lá e vai dizer, Cabra-Mata nordestino, né? Devia ser naquela região lá, mano. Você peitou a parada que todo mundo tava. Ai, Deus, Deus. Ah, Deus é o amor, Deus é o bem. Ninguém queria dizer que não tinha Deus. Aí ele veio e disse, gente, posso falar? O <risos> que, que ele disse? Deus, morreu. Deus está morto. Aí, oh, Nietzsche do inferno não, não, não. Foram vocês que o mataram. Porque o Nietzsche era tão inteligente que ao olhar para a história, ele disse assim, ó, se existia um Deus, como vocês falam, o comportamento de vocês matou ele não me peçam que acredite nisso eu sou intelectualmente muito capaz para acreditar num evangelho fragmentado não era o evangelho de Jesus Cristo que Nietzsche não cria era o evangelho deísta naturalista eu não sei se ele ouviu o glorioso evangelho de Jesus ele ouviu fragmentações de um evangelho incompleto então eu respeito ele eu entendo ele. Se eu não tivesse sido alcançado por Jesus, era o que eu faria. Faz todo sentido. Próxima visão de mundo, niilismo. Anunciou a morte de Deus. Consiste em uma atitude de negação ou descrença absoluta em relação a princípios sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais. O Nietzsche falou, gente, vamos parar com essa parada. Nada tem sentido. Agora eu vou fazer um break. Eu já devo estar estourado no tempo, muito? <risos> é. Deu... É porque, sabe... Vocês lembram de uma banda brasileira chamada Legião Urbana? Levanta a mão quem lembra. Se pouca gente lembrar, não vou falar. Levanta bem alto, mais ou menos. Tá, não é do seu tempo que você é bem antes dela, Mas né? Se eu falasse de, 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 de Elis Regina, você sabe quem é, né? Eu tô ligado, que te olhando aqui eu já bati ali. Aí é, 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 é tranquilo, um 69. <risos> Gente, é porque o Renato Russo Ele foi um cara Extremamente coerente Nas músicas dele E ele falou de um problema E o fim dele fala da mentalidade Do nosso tempo que eu vou terminar Ele escreveu muitas músicas Mas três em essencial Lição de casa da minha mensagem Ouvir a música Índios, Pais e Filhos e Que País é Esse? Porque essas músicas revelam a visão de um nihilista. O que, que o Renato Russo estava fazendo? Quando ele olhava para a história, o que, que o, o cristianismo fez em nome de Deus, ele escreveu Índios. O que, que é Índios? Uma crítica à colonização do Brasil, em nome de Deus. E a música dele é marcada por perguntas. Quem me dera deram menos uma vez? Ele disse, olha, eu, 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 eu tento entender. Eu não consigo porque vocês em nome de Deus vieram aqui e mataram e escravizaram os índios e trouxeram um estilo de vida ocidental dizendo que era cristianismo, se isso é cristianismo, não, muito obrigado eu não quero e ele era genial demais e o que, que os evangélicos diziam pro Renato Russo? seu bicha aidético vá pro inferno fim da vida do Renato Russo, tirou a vida por quê? Porque ele era um esquerdopata! Na época não tinha, esquerdopata. tinha. Uh! Não essa... é, não. Ele era. Opa, marxista do Tutano. Sim, mas não tinha essa briga. É, não. É, o Brasil é, é delay. De, é 20 anos pra Europa e Estados Unidos. É. Então o pau tá querendo aqui, 20 anos chega lá. A gente descobre uma música americana. Ai, ah, traduz ela. Faz 30 anos que aconteceu aqui, o avivamento. A gente começa a cantar ela. É. Or in Ai, pó de ouro na Beto, eu fazia 20 anos atrás. <risos> mas deixa quieto, mas é isso. Quem tá me entendendo, diga assim. Pode sentar aí, fica à vontade, não adianta ficar aí do lado, não. Não adianta, não significa nada pra mim, não. Eu não, tenho, eu não tenho esse problema, né? Fui convidado, rapaz, se vira você aí. Devia ter assistido meus vídeos. <risos> Glória a Deus, jogador caro não treina? O que, que é isso, rapaz? Eu só chego na hora da partida, ó. Que que... Gente, olha só. Índios é uma crítica do Renato Russo a esse cristianismo que não faz sentido. Aí ele inclusive diz assim: ó, cara, se Deus é três, ele é comunidade, Moisés, ele é relação. E se Deus é relação, por que vocês mataram os índios? E cara, vocês deixaram sua maldade, então deixaram Deus tão triste. Cara, não faz sentido! E daí quando ele olhava para as empreitadas deístas políticas, as políticas modernas, a esperança salvífica pós-revolução francesa, direita e esquerda, agora o Brasil acha que cristão tem que ser de direita. Se não é de direita, não é de Deus. Você tem que gostar do mito. Eu digo, que bíblia que você está lendo? Que eu nunca vi Jesus dizendo, olha, seja de direita, conservador. Eu nunca vi. Não, é que não precisa nem falar esquerda, é o Satanás. A gente já fala, isso é o de esquerda. É, é, e, e, e tem muito de direita? Oxi! Ruim? Estão tudo perdido Você acredita que tem cristão até de direita, gente? Meu Deus do céu, cara! Dá até medo em mim, cara, o é um negócio ruim demais. Glória a Deus? Não, a gente não sabe discutir política. Eu dediquei um capítulo aqui, irmão, para discutir posição cristã no meio da política. Seria eu um alienado dizendo que a gente não tem que votar? Não, não vamos entrar nessa discussão agora, que eu não tenho tempo. Uma coisa que eu não posso ser acusada é de alienado. Agora eu não sou politizado. Amém? Então vamos tentar terminar, que eu acho que vocês estão até com frio. Eu estou gostoso, que eu estou com o paletó da unção aqui, do Benin. E aí o Renato Russo escreveu que país é esse para criticar e que país é esse? É uma crítica às ideologias políticas, mesmo ele sendo um esquerdista. Ele dizia assim: gente, das favelas até o Senado, a sujeira está para todo lado. É muito louco, porque ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E ele perguntava: que um neilista só pergunta, que país é esse? E a galera respondia. <risos> Eu, né? Você lembra, né? Respondia profeticamente. É, aquilo era um grito profético. Dos incrédulos. Aí o que acontece? Aí ele escreveu Pais e Filhos. Escuta, agora você vai entender a filosofia do nosso tempo. Pais e Filhos é o quê? O Renato Russo dizendo que a melhor oprição, opção para alguém que nasceu nesse período é ser niilista. E o niilista pensa no seguinte: Nós não viemos de lugar nenhum, nós não vamos para lugar algum, não há nenhum sentido de estar aqui. Qual é a opção para o niilista quando ele não suporta mais a dor? Suicídio. E se ele quiser falar com Deus, não pode. Deus não é relacional. Ele não me ouve. Quem está me entendendo? Por que, que os índices da, da Europa são os mais altos de suicídio? Porque a gente já provou do American Dream e não achou significado nele. A gente já provou do sexo, drogas e rock and roll lista e também não. Por isso a gente perdeu o Renato Manfredini, russo. Por isso a gente perdeu o, o Bon Scott, primeiro vocal de ACTC, Por isso a gente perdeu meu ídolo de adolescência, Kurt Cobain, com um tiro na cara, em 1991. Por isso a gente perdeu o Jim Morrison. Por isso, no Brasil, a gente perdeu o Chorão. Por isso a gente perdeu o Amy Winehouse. Eles eram muito inteligentes para uma geração incoerente que não fala o evangelho na língua dos homens. E talvez vai ser pedido da gente. Porque é só ouvir o que eles cantavam. Eles estavam dizendo, socorro, se tem sentido em alguma coisa. Alguém fale comigo de maneira clara. E viva o que está dizendo. Quem tá estava entendendo? E pais e filhos é a história de uma menina de classe média alta em Brasília que se joga da janela do quinto andar. E antes que você a julgue mandando para o inferno, o Renato Russo diz, nada é fácil de entender. Sabe por quê? Porque eu penso. Sou eu. Ele já considerava o suicídio. E aí eu tô falando isso no Brasil inteiro, um ano e meio. Me mandaram agora um vídeo dele num programa Livre, 1994. Eu vou compartilhar. Alguém grita assim para, pais e filhos. Aí ele disse assim: "Pô! Para de me pedir para tocar Pais e Filhos. Vocês não entendem que a história de uma menina que se suicidou é pesado demais." Ele está dizendo, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Não é uma musiquinha para vocês balançarem a cabeça. Eu estou dizendo que não há sentido, não há amanhã. Que ela se jogou da janela do quinto andar porque não encontrou significado nenhum na existência. É a crise de uma criança que tá crescendo e é filha de um pai que já cresceu e não achou. Por isso que ele vai falando a criança tá com medo do trovão, da chuva, o pai diz é só o vento lá fora mas daqui a pouco a criança que pedia colo já diz que vai chegar só 3 horas da manhã em casa. Daqui a pouco a criança tá dizendo é, que os pais delas não entendem você me diz que seus pais não entendem. Aí ele manda cara, mas você não entende seus pais eles também não acharam sentido eles são fruto do pós-guerra o mundo é louco só que o que, que a gente fazia com o Renato Russo? Bicha, esquerdopata, filho do satanás. E o que, que a gente está fazendo? A mesma coisa. E Paulo disse, todas as vozes do mundo têm um significado. E o cristão deveria procurar entendê-lo. E com mansidão e respeito expor a sua esperança. Amém, gente? Aí, como o nihilismo é muito ruim, deram um upgrade Alguns homens, Sartre, Camus, Beauvoir, deram um upgrade. Última. Agora acabou, de verdade. Vamos ver se alguém ainda vai ter coragem de perguntar alguma coisa. Existencialismo. Diga comigo, existencialismo. É assim que a cosmovisão decaiu até onde a gente está. O ser humano não nasce com uma essência que lhe impõe as regras a seguir, mas sim com a liberdade de ter que fazer as próprias escolhas. E é assim que ele define quem é ou será. É um tipo de niilismo. A existência precede a essência. Essa é a máxima do existencialismo. O Sartre, o Camus, uma galera, pensou assim, ó, ser nihilista é muito ruim. O niilista diz assim, ó, não viemos de lugar nenhum, não vamos para lugar algum, não há sentido estar aqui. O existencialista diz, é, de fato, não viemos de lugar nenhum. Não tem nenhuma regra, você não é mulher, é mentira, A é sociedade é opressora. Como que você descobre quem você é? Experimenta tudo. Filosofia existencialista, sensitiva, Epidérmica Começou a entender por que a gente gosta De sentir tanto Pô, o culto que o cara pregou Duas horas de bíblia, cara Pô, mas eu não senti nada Você é um existencialista aí, aí, não vamos pra lugar nenhum Qual que é o sentido de estar aqui? Descobrir quem nós somos Como é que a gente descobre quem nós somos? Lendo as escrituras e a metanarrativa Que Deus, o que Deus fala da gente Que Deus, que Deus Tá louco? Deus? Acende o baseado aí. Não, mas é uma igreja. E o que, que é uma igreja, se não um prédio igual um posto de gasolina? Fuma, passa logo a bola, mano. Que Deus, maluco. Tem Deus nenhum. O Deus desses caras fez esse país ser como é. Olha a loucura que a Europa tá. Talvez os maconheiros estavam conversando enquanto a gente tava lá. Só quero, só quero, só quero, só quero a mirra, o barril de óleo quente, vamos pular lá dentro. Mano, não fica chateado. Não tô falando só de vocês. Eu falo assim na minha comunidade de fé. Que é um peso no meu coração, Cris. Há é uma angústia no meu coração, digão, De ver a gente uma tribo brega. Sem entender quem somos em Deus e sem traduzir as virtudes de Deus. E uma geração está se perdendo e nós vamos ter que dar conta. O Senhor vai perguntar para nós, como perguntou para Caim. Vai dizer, onde está o seu irmão? Porque o sangue dele clama da terra a mim. Você é responsável porque você teve revelação porque você tinha as escrituras porque você tinha o meu espírito porque você tinha boa teologia o que, que você fez com isso? culto pra sentir aí o existencialista ele quer ter experiência o Sartre disse a existência precede a essência ou seja, você não tem essência nenhuma anterior você existe, existia o ser aí aí você descobre sua essência experimentando Aí o Sartre casou com a Simone de Beauvoir. Quem sabe quem é a Simone de Beauvoir? Agora tá melhorando, né? Olha que legal. Olha pra mim. Lá no Brasil, aquela prova que faz pra entrar na faculdade, o Enem, você tem que estudar o Sartre e a Simone. Mas tudo bem. É papo de intelectualista. Eu quero rotar, aqui que li uns livros. É essa que é a minha intenção. Eu saí de casa pra mostrar que eu sei decorar umas coisas. Poderia ser isso? Tem que estar... Tem que estar... Tem que estar tar... tar... tomado pra fazer isso. Não, gente, esse casalzinho queria propor um novo jeito de ser família. Aí era uma relação não exclusiva. Como é que funcionava? Casaram. Porque o Sartre e a Simone de Beauvoir, existencialista, não conseguem negar máximas cristãs que o ser humano é relacional. Eles não querem. Eu não consigo, cara. Eu vou casar com você. Não sei por quê, porque eu não acredito nisso. Mas vamos fazer o seguinte: como eu não sei porque eu preciso de alguém, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja. Nem o Sartre aguenta. Não tem jeito, não. Só que eu, eu, eu quero a relação que me satisfaça. Eu corrompi a natureza das relações. Não é a, natureza, a relação que eu sirvo. É a relação que me serve. Então, daí eu escolho quem eu quero pra me relacionar. Mas me relacionar eu preciso. Nem que seja com animais, que é uma coisa bem comum no nosso dia. Ou crianças, né? Será que o que eu tô falando aqui é importante, gente? Ou talvez eu esteja falando demais. Eu tô enchendo linguiça. É que é importante a gente entender por que as pessoas do nosso tempo pensam como pensam. Então, daí era assim que funcionava. Aí eles tinham um acordo. Qual que era o acordo? Não é exclusivo. Você é livre, Sartre, você é livre, Simone Só tem que compartilhar as experiências Por quê? Porque a gente vai escrever E propor para a geração que vier é depois da gente Que não precisa ser do jeito Que esses opressores Que derramaram sangue inocente Ao longo da história inteira Que ficam xingando, que são brega Que são interessados em dinheiro Que constroem templos de milhões de dólares Não deixa eles de ditar a tua vida, não Eles são um bando de maluco E não estão de todo errado quando dizem isso Vamos dizer como é que se vive. Se vive pela experiência. Se vive pela oportunidade de usurpar a relação. Em vez de proteger a relação, usurpa a relação. Eu Usurpa a criação. Era cultivar e guardar a mentalidade dos filhos de Deus, de Abel. Mas a mentalidade de Caim é explorar e usurpar. Aí os filhos de Caim só entram em relacionamento pensando o que eu vou ganhar com isso. Então Deus me chamou para pregar o evangelho. Mas tem um custo, né, pastor? O senhor precisa entender. Hã? É, não, porque eu sou o Leandro Vieira, né? Precisa me tratar bem, não me põe na, na masmurra. Glória a Deus, Olha só, gente. Aí, eles estavam tentando propor. Então, o Sartre se relacionava com as mulheres que ele queria. Tinha que contar para Simone. A Simone se relacionava com os homens que ela queria. E com as mulheres, com as suas alunas. Aí a Simone, os escritos dela estão dizendo para as mulheres aqui, para as nossas menininhas, para sua filhinha, suco, que ela não é mulher, não precisa. Prova, experimenta. E o que te fizer feliz é sua essência. Aí meu amigo Salomão diz, Deus não é a vontade de estar feliz. Mas essas músicas tem que pensar. Eu quero só aquela do sentir. Por quê? Porque é a versão evangélica existencialista. O culto é totalmente sensorial. Ninguém quer ser instruído no intelecto quanto à vontade de Deus. A gente quer sentir, eu não sentir não. Uuuh, ai! Agora eu gostei desse culto. Versão evangélica existencialista. Parece a rave gospel. É a celebração do indivíduo no ambiente coletivo. Eu tô aqui curtindo, só que eu não quero envolver minha vida com a Raquel. Eu não quero envolver minha vida com a Vivi. Porque vai que elas têm um problema que eu tenho que servir ela. Deus me livre! Eu já tenho tanto problema! Eu só quero ver a nuca do irmão. Eu brinco, né, que os irmãos. A comunhão dos irmãos é nível hard, assim. O cara. Ô, oh, irmão! Como é que você tá? Como assim? Como é que você tá? É, eh, tô lá. Na, eu congrego lá com você! Sério? Claro! Deixa eu ver, irmão, dá licença. Ah! Essa nuca senta na segunda fileira, cara! meu irmãozão, hein? Temos junto. Porque tudo que eu sei do outro é a nuca, porque o existencialismo diz pra mim, curta você, viva você, você já não tem dinheiro, tua vida é tão difícil, é tão sofrido, já vem pro Brasil pra tentar ganhar uma librinha pra guardar pra você! Ai, tá feliz! Eu sei, louco sou eu, eu sei, louco sou eu para essa geração, só posso ser meu. Que vai que alguém me pede alguma coisa. Vai que alguém está passando uma necessidade e eu vou ter que servir. Não quero não, cara. Deus me livre, já tenho tanto problema. Meus irmãos, que Cristo nos ilumine no seu precioso nome. Um Pouco mais do que isso, eu vou trabalhando no livro, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou parar aqui. Tá bom?